0: Jeśli spędzasz dużo czasu na internecie, zapewne spotkałeś się już z tak zwanym sea lioningiem. Choć może jeszcze o tym nie wiesz. W tym odcinku omówimy co to jest, jak sobie z nim radzić, jak nie zostać od niego posądzonym, a potem jeszcze będzie mały bonus dla wytrwałych. Więc... Czym jest sea lioning? Angielska Wikipedia definiuje c jako naciskanie na ludzi uporczywymi prośbami o dowody lub powtarzającymi się pytaniami, udając grzeczność i szczerość. Oraz ciągłe zapraszanie do debaty oferowane w złej wierze. Okej, okay. rozpakujmy to trochę. Ta dziwna nazwa wzięła się z jednego odcinka webcomiku Wondermark z 2014 roku, w którym kobieta wypowiada się negatywnie o lwach morskich. Po czym nagle pojawia się lew morski i zaczyna zasypywać ją natarczywymi pytaniami nawet u niej w domu i gdy ona je śniadanie. Komiks tak celnie opisał pewne istniejące zjawisko, że w 2020 roku określenie sea lioning znalazło się na liście potencjalnych kandydatów do słownika merriam Webstera. Słówko o języku. Ponieważ ciężko to słowo przetłumaczyć na polski, od teraz osobę stosującą sea learning będziemy nazywać lew morski. Ale jak chcecie, możecie używać określenia lwiomorszczenie albo lwomorszczenie. Ja na pewno będę. W każdym razie, jak się to przekłada na świat rzeczywisty? Lwa morskiego poznasz po tym, że udaje osobę zainteresowaną tematem i zadaje wiele pytań. Jednak te pytania są bardzo podstawowe, łatwo dostępne w internecie lub tylko powierzchownie powiązane z tematem. Generalnie to nie są pytania, które trzeba zadawać w dyskusji online. Dodatkowo, kiedy już odpowiesz, to lew morski zada kolejne pytanie, albo znów mało powiązane, albo udające, że zrozumiał cię w błędny sposób. W każdym razie, nigdy nie będzie zadowolony z odpowiedzi. A kiedy już nieuchronnie zmęczysz się lub zirytujesz, lew morski odtrąbi zwycięstwo, podkreśli, że on tylko chciał coś zrozumieć i cały czas był grzeczny, ale ty chyba nie znasz się na tym temacie albo jesteś zwyczajnie nietolerancyjny. Tyle, że taki był plan od początku dyskusji, a ty byłeś skazany na porażkę, bo celem lwa morskiego było znużenie i wyczerpanie cię. Jak poznać lwa morskiego? Otóż lew morski tylko udaje, że chce się czegoś dowiedzieć, dlatego często zadaje pytania sprowadzające się do czegoś w stylu wyjaśnij mi całą historię tego pojęcia. To coś, co sam mógłby sprawdzić, ale to jest praca. A podstawą lwomorszczenia jest to, że pracę musisz wykonać ty. Lwy morskie będą żądały źródeł, żebyś napracował się w trakcie szukania ich ale nie zapoznają się z nimi, ewentualnie użyją ich jako podstawy do dalszych pytań i tak to będzie się ciągnąć. Bonusowe punkty, jeśli w trakcie tej dyskusji będą cały czas podkreślać, że tylko chcą uczciwie rozmawiać, że nikt nie jest w stanie im odpowiedzieć na to jedno pytanie, albo między wierszami będą przemycać, że jeśli nie udzielisz odpowiedzi, to świadczy o twojej niekompetencji. I wbrew temu, co zakrzykną ludzie z tendencjami do bycia lwem morskim, takie osoby zazwyczaj łatwo odróżnić od szczerych rozmówców tą jedną cechą. Brakiem szacunku dla czasu i uwagi drugiej osoby. Uczciwy rozmówca będzie dążyć do zrozumienia, ale w morski do wyczerpania cię. Bo, drogi widzu, takie tłumaczenie jest formą pracy. Jeśli pracę zdefiniujemy bardzo ogólnie, jako wkładanie wysiłku w osiągnięcie jakiegoś celu. Owszem, nie jest to praca płatna, ale dlatego tym bardziej warto szanować to, co nasz rozmówca dla nas robi, tłumacząc coś. Przecież mógłby w tym czasie, nie wiem, zarabiać pieniądze, przygotowywać kolacje, albo binge'ować dobry serial. Ale nie. Ta osoba postanawia zrobić coś dla nas. Co robić z lwami morskimi? Po pierwsze, nie wygrasz i nie przekonasz, a tym bardziej ich nie przegadasz. Prawo Brandoliniego głosi, że ilość energii wymaganej, aby obalić daną bzdurę, jest o rząd wielkości większa niż ilość energii wymagana na jej wymyślenie. Więc z każdą odpowiedzią będziesz męczyć się 10 razy bardziej niż lew morski z kolejnym pytaniem. A jak nawet zabraknie im pytań, to na końcu usłyszysz co najwyżej Cóż, ty tak na to patrzysz, a ja mam prawo do swojego zdania. I jasne, możesz sobie w ten sposób poćwiczyć umiejętność debaty w złej wierze. Jeśli chcesz, pytanie brzmi, gdzie i po co? Jeśli odbywa się to gdzieś na social mediach, to możesz chcieć przekazać coś osobom postronnym. Tu powinieneś pamiętać, że drugim celem Lwa Morskiego, obok zmęczenia cię, jest wykolojenie rozmowy. Więc możesz śmiało zablokować osobę, która tę rozmowę uniemożliwia. I tu może oburzą się niektórzy, że jak mamy rozmawiać, skoro nie chcemy się wysłuchiwać? Nasza odpowiedź jest prosta. Mamy rozmawiać, jak najbardziej, tyle że z takimi osobami, które rzeczywiście rozmawiać chcą. A nie z jakimiś domorosłymi klonami Bena Shapiro, którzy tylko marzą o oraniu. Może to kontrowersyjne podejście, ale oranie to nie dialog. Jak nie zostać posądzonym o lwomorszczenie? To proste. Szanuj czas rozmówcy. Staraj się też zapoznać z tym, co Ci podsyła. Skoro go pytasz, to znaczy, że pewnie wie na ten temat więcej niż Ty. I jasne, może masz jakieś pytania, które brzmią super w Twojej głowie. Ale prawie na pewno rozmówca słyszał już je wiele razy. I może po prostu nie chce mu się zużywać 10 razy więcej energii na tłumaczenie. To może być problem. Jeśli rozmawiasz z kimś spoza swojej bańki, kiedy pozornie proste pytania mają bardzo skomplikowane odpowiedzi, które ciężko skrócić, bo, na przykład, opierają się na pewnych narzędziach analitycznych lub wiedzy historycznej. I wreszcie, jeśli ktoś nie chce ci udzielać swojego czasu, zaakceptuj to. Nie rycz jak lew morski, bo tym bardziej zniechęcisz osoby postronne. Innymi słowy, aby nie być uznanym za lwa morskiego. Nie zachowuj się jak dupek. I teraz czas na bonusową część tego wideo. Pamiętacie, co mówiliśmy o pracy? Podejście lwa morskiego jest tak skuteczne, bo często uderza w osoby najbardziej zapracowane. Bo widzicie, lew morski nie kwestionuje rzeczy oczywistych, tylko takie, które wymagają tłumaczenia. A to znaczy, że wypowiedzą się osoby, dla których przekazanie takich informacji jest ważne. Na przykład osoby z różnych mniejszości, które często stykają się z zarzutami przedstawionymi przez Lwa Morskiego. A że są z mniejszości, to zazwyczaj nie ma nikogo innego, kto mógłby wyjaśnić i te osoby czują potrzebę, no, w zasadzie obrony swojej grupy, która jest z definicji słabsza. Filozofka Nora Berenstein nazwała to zjawisko wyzyskiem epistemicznym. Jest to zwyczajnie niefortunna konsekwencja tego, jak działa relacja większość-mniejszość. Więc jeśli należysz do mniejszości, możesz wiedzieć, że jest na to określenie. I teraz nie umieszczaliśmy terminu wyzysk epistemiczny w tytule tego wideo, bo... nikt by na nie nie kliknął! Jeśli chcesz, abyśmy zrobili osobne krótkie wideo, daj nam znać w komentarzach. A jak już będziesz je przeglądać, to po drodze są takie różne ikonki i jak je naciśniesz, to wyobraź sobie, nie stanie się nic złego. Co więcej, ja razem z panem S będziemy bardzo szczęśliwi. Widzisz, jedno kliknięcie, jeden ruch palca, a ile radości. No pomyśl, kiedy miałeś ostatnią okazję kogoś uszczęśliwić ruchem palca? Panie S, wydaje mi się, że zaczynam cishecić. Chyba już pora na moją soję. Właśnie, moi drodzy. Jeśli macie ochotę dorzucić się nam na soję, yy, znaczy, chciałem powiedzieć, rozwój kanału, możecie to uczynić przez serwisy Patronite czy Kofi. Linki ze szczegółami w opisie. To tyle na dziś. Trzymajcie się mordeczki i do następnego. Pa.